0: Bienvenidas, bienvenidas a la segunda temporada de ¿De qué nos reímos? Yo soy Angie San Martino. Y yo soy Manuela Saiz. Y este es
1: el podcast de Escuela de Pie. El podi. Vamos el, a decirle el podi, por favor. Bueno, tengo que guionarlo de vuelta. Sí, lo guionamos de vuelta porque tenemos que instalar podi. Bueno, Pero el, pa, este va de vuelta, podi de qué es. Vuelta. Sí. No, digo.
0: Ah, y este es el podi de Escuela de Pie. Ahí está. Sí, un y programa tu, de stand-up y de construcción. Bueno, es como que se nos resetea el cerebro un poco sí. para cuando hay que arrancar de vuelta, pero ya vamos a entrar en calor nuevamente. Pero estamos muy, pero muy contentas de estar haciendo la segunda temporada.
1: Hicimos el año pasado un montón de episodios igual. Un Estuvimos montón. Más de lo que pensamos. Sí. Y además han sucedido muchísimas cosas. Eh... Estaba pensando que el podi como en la vida misma eh, eh, nos transforma de una manera que nos sorprende porque hemos aprendido muchísimo de les invitades y eh, siento que es algo que es como un ejercicio cuando haces de escritura vos, Angie, que escribís, me vas a entender, que de repente agarraste un cuaderno de algo que escribiste hace cuatro años y decís ¡Ah, mira cómo cambié mi cabecita! Eso siento que pasa con el podi de, de Escuela de Pie y por eso me hace tan feliz estar acá nuevamente contigo. Sí, además está bueno porque queda digo, no es un programa que
0: por ahí sale al aire en el momento y ya se desvanece, sino que queda. Y todo el tiempo, sobre todo la segunda parte del año que no estuvimos grabando, nos siguieron llegando muchos mensajes de gente que se sumó a escuchar por primera vez, de muchas colegas sobre todo. El otro día me escribió Pálido Nato y me dice ay, me estoy poniendo al día medio tarde, pero les agradezco porque las escucho y siento que me escucho un poco. Y la verdad que fue re lindo y es un poco lo que nosotras sentimos también cuando invitamos a, a todas nuestras invitadas, invitados, invitades. Eh, sentimos que son un poco parte de esta conversación que sí, tiene que ver totalmente. con de qué nos reímos. Y nada, está buenísimo. Y también está buenísimo cambiar la forma de pensar, ir evolucionando, hacernos preguntas nuevas. Así que esta segunda temporada venimos
1: recargadísimas. Sí, ATR para deconstruir.
0: Sí, vale aclarar que nuestra idea el año pasado, si hubiéramos podido, hubiéramos seguido todo el año con el podi, así que vamos a ver si este año podemos sostenerlo un poquito más. Eh, por lo pronto va, va a salir todos los domingos esta segunda temporada, va a ser semanal como siempre, y vamos a tratar de hacer más episodios que el año pasado. Pero el año pasado tuvimos que elegir entre dos proyectos que teníamos de escuela de pie, y la verdad que priorizamos la escuela online para que cada vez más gente pueda acceder a nuestros cursos, que por ahí nos hablaban y nos decían, che, todo muy lindo con los talleres presenciales, pero yo escucho claro. el podi desde Salta y se me complica un toque. Así que estamos muy contentas también con, con la, la, la participación de tantas personas que se coparon. En diciembre se sumaron más de 100 personas y es muy lindo ir recibiendo también la devolución del sí. curso, que también en el curso hablamos un poco y reflexionamos. Tenemos un capítulo entero sobre cómo reflexionar,
1: sí. sobre de qué nos reímos. Sí, está buenísimo que de repente, si alguien se suma ahora y empieza a escuchar los episodios, que sepa que si le interesa el mundo del stand-up, ya tiene disponible el curso online para, para hacer sus primeras aproximaciones al mundo de la comedia desde la mirada del stand-up. Bueno, yo creo que ya podemos dar la bienvenida. Es, mute. Quiero que sepan esto. Nosotras estamos hablando y nuestra invitada del día ya está aquí. Y es muy difícil estar callada del otro lado ¿eh? sin poder decir nada. Así que vamos a pedir un fuerte aplauso para recibir a Elitri Marchi.
2: Ay, gracias. No sé si
1: Camarochi está poniendo palma, palmas de... De fondo, pero nosotras... A mí, acá alcanzamos. Gritar y aplaudir es como... Soy fan. ¿Cómo sí, estás? Eri.
2: Re contenta de estar acá. Sí, <risa> También fan de, fan de de aplaudir. Así que gracias, gracias por la invitación, porque el podi yo lo escucho. También sí. poniéndome al día tarde, porque algunos episodios todavía me faltan, pero está buenísimo y es re interesante. A mí me encanta hablar con colegas, me encanta escuchar a mis colegas cuando están trabajando y es una de las cosas que primero le bajo a cualquiera que está llegando al ambiente, ¿no? O a alguien que es parte del ambiente hace 10 años y no está escuchando al que está trabajando. es como Me parece que es lo primordial escucharnos y compartirnos entre nosotros porque es re loco cómo eh, todos los artistas terminamos compartiendo lo mismo, ¿no? Como los aprendizajes, los procesos, los miedos, sobre sí. todo los miedos. Y es genial ver cómo cada uno va creciendo a su manera y al mismo tiempo compartimos cosas. Eso me parece genial. Sí. Así que.
0: Sí, la verdad que sí. Y también cada vez hay más podcasts, más sí, podis, más podis comedia. Y está buenísimo porque también empezás como a conocer eh, el, el ambiente que nosotras conocemos. Claro. Lo vas viendo desde distintos puntos de vista y desde distintos lugares. Y eso también eh, como que refresca un poco la mirada. Porque uno a veces también se va haciendo como una burbujita, inevitablemente. Entonces, por ahí ya te rodeas con gente de tu misma camada. O por una o... cuestión de tiempo. Sí, sí, Yo, honestamente, es el
2: primer podcast que escucho es el de ustedes. Pero no lo digo porque estoy acá sentada, sino porque no suelo
1: ni mirar, mirar series. Claro, <risa> exacto.
2: Está Después arreglamos.
1: A mí me gustaría, Eli, que te presentes. Algo que hacemos acá por lo general es como la sí. autopresentación. Primero porque creemos que, bueno, capaz, no sé, vos nos puedes decir de ese lado cómo se siente que te dan esto, pero nos, nos ha pasado de que nos invitan por ahí a algún lugar y nos presentan con cosas que nosotros decimos, no, no digas eso, ¿por qué? ¿por qué así? Entonces es como que nos gusta que, que la persona que está acá se pueda presentar con lo que quisiera decir el día de hoy de sí misma. A mí me parece que es
2: una propuesta genial lo que hacen ustedes de presentarse uno, porque es re difícil. Es muy difícil. Porque es algo que por lo general no elegimos que se da. Entonces estuve pensando en esta parte sola y creo que puedo decir que este va a ser el quinto año que hago stand-up, pero es el segundo en el que me siento comediante. Mirá. Y para mí la diferencia entre una cosa y otra la hace uno mismo. O sea, no hace falta vivir de la comedia nomás para considerar que es tu profesión ni, ni pisar los mejores escenarios, obviamente, ¿no? Pero, pero creo que el comediante aparece cuando uno empieza a conocerse a sí mismo, a aceptarse, a descubrir qué es lo que quiere, generar en el público. No sé, cuando, cuando el escenario pasa de ser algo que haces por casualidad o diversión a ser donde te sentís libre y con ganas de jugar. Y tenía ganas de dejar eso... Qué lindo. Tipo asentado, que nos cuesta por lo nos general reconocernos carnos. comediantes o reconocernos capaces de hacer lo que nos gusta hacer. Así que creo que eso es algo que sí, cada uno como... tiene que ir viviendo con su proceso porque va mutando también.
0: Claro, sí, y también eh, es eh, es complicado como que hay que luchar contra el manual del comediante sí. implícito que hay como... Que de a poco también lo vamos transformando, pero esto que vos decías eh, recién de... Bueno, por ahí no son los escenarios más grandes. Digo, es, es, esos discursos de algún lado salieron porque claro. si no se te ocurrirían. Porque, digo, un actor no dice que es actor solamente cuando llega a Hollywood, claro, un actor tal cual. de teatro, se sube al escenario, a un teatro comunitario y, y es actor, pero a veces eh, está la cosa esta de, de señalar o de que hay como una institucionalización de quién es y quién no, Tal y cual. hay que trabajar como mucho puertas adentro para, sí. para También poder definir uno los mismo. los
1: aspiracionales que heredamos o que absorbemos del, del contexto, que lo que tiene de mágico para mí el stand-up es que somos un nicho tan pequeño que donde haces un paso para el costado te, te das cuenta y de ah, no te conoce ni tu vieja, a nadie le importa dónde estás actuando. Eso está buenísimo también como para relativizar. Pienso que en otros mundos más amplios, como, no sé, la música, debe ser más difícil poder correrse de esos lugares. Pero es eso, es como un mundillo que tiene como sus reglas. Y hay cosas que están buenísimas, pero hay cosas que son flashadas que no tienen por qué Que andás a ver dónde surgieron y cómo, ¿no? Sí. Y creo
2: que eso también se está deconstruyendo un poco ahora dentro del ambiente del stand-up. El tratar de no ponerte a juzgar con una vara quién hace, quién no hace. Cada uno hace lo que tiene ganas de hacer en lo sí. posible, ¿no? en definitiva
0: y... el que señala habla más de sí mismo que del sí. otro, ¿no? Porque, digo, ten, tenés mucho tiempo al pedo para andar eh, exigiéndole al otro qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que percibirse. Tal cual. Bueno, y contanos, eh, esto recién decías, cinco años que empezaste, que te metiste al sí. mundo del stand-up. Pero ¿cómo, ¿cómo fue ese comienzo? Porque la verdad que yo estaba pensando y no recuerdo, no sé no sé con, con quiénes estudiaste o cómo ingresaste. A, Llegué a de alguno.
2: casualidad, <ríe> de casualidad porque yo hacía teatro eh, y dejé un año de hacer teatro. Después de hacer un par de años en la escuela y todo eso, tuve que dejar un año. Y cuando vuelvo no tenía como los medios para bancarme un año entero de teatro. Y estaba trabajando en un call center donde la team leader me decía todo el tiempo, vos tenés que hacer stand-up, vos tenés que hacer stand-up. Y yo no sabía ni lo que era. O sea, entonces cuando veo, en, pasé por paseo la plaza y veo, tipo, escuela de stand-up y veo que era un curso corto, dije, podría ser, porque nunca trabajé monólogos y le tenía un miedo terrible a estar sola en el escenario. Wow. Pero me gustaban siempre más los papeles cómicos, que los dramáticos. Entonces dije, bueno, pruebo. No sabía que vos tenías que escribir tu ponólogo, no sabía nada. No, en la primera clase me dicen, ¿y a vos quién te gusta? ¿Mellera, Barraza? Y yo, tipo, ¿quiénes son? No sabía nada. Y fue a un proceso nos pasó divertido. Lo mismo, igual, me parece. Sí, sí. sí a fue... Ahora
0: estamos como muy muy inmersos y pareciera que es obvio, pero yo me acuerdo también de estar sentada y pensar, soy una ignorante. Claro,
2: que nadie se dé cuenta que no entiendo nada. Y creo que son igual esos dos extremos, ¿no? De todos los que llegamos, la mayoría al menos los que llegamos a la comedia, es como está el super fan que llegó porque estaba redefinido, que era fanático de y el que no tenía ni idea. Y la verdad que fue un proceso que me ayudó muchísimo a conocerme. Por eso digo que el primer año me subía de diversión, que se fue dando. Eh, estudié en Paseo de la Plaza, en I Love, y se fue dando, que me iban llamando y yo me divertía. Y... Y al año dije, che, para esto está bueno. Me gustaría aprender más. Y hago el nivel 2 con el Negro Impro. Y ahí empecé a conocer más de mí. Y ahí empezaron las primeras dudas. porque hablo de lo que hablo? ¿Qué es lo que yo quiero decir?
0: ¿De qué hablabas? ¿Te acordás en los primeros materiales? En el
2: primer monólogo hablaba de que no tengo tetas. Ah. Eh, y del tren Sarmiento. Eso era todo. Porque yo soy del oeste. Y eso era todo. Muy humor de observación, muy sí, tranquilo. Y son temas muy de,
0: de curso igual. Sí, muy de curso. Uh -huh. Atributos físicos. Es como Tal muy, cual. Está bien también porque es fácil, es lo que tenemos a la mano para aprender la estructura.
2: Tal cual. Y en el nivel 2 ya empecé con, con el tema. que Yo estaba de novia con una chica. Y yo iba con mi novia a todos lados. O sea, yo era asumidamente lesbiana para cualquiera y, pero no hablaba de eso en el escenario. Y el negro fue el primero que me dijo, ¿por qué no lo aclarás? ¿Por qué no hablas de eso? Si se te nota. O sea, ¿por qué no, no, no lo querés decir? ¿Tenés miedo? ¿Qué qué te pasa? Le digo, ¿cómo no, sí voy a tener miedo? Yo y mi novia a todos lados. Y me dice, ¿pero tenés miedo? Y me enojé. Le digo, no, yo no tengo miedo. Entonces a la otra función me toca una función en un bar de Ramos Mejía lleno de gente mayor. Y dije, ay, sí me da miedo decir acá que soy torta. Y ahí me di cuenta. Y dije, ¡Ah! ¿cómo lo supo? <risas>
1: Maldito, negro.
2: Sí, y vas encontrando cosas que vos no pensaste por ahí que, que estabas tapando, que te estaban costando y, y todo eso te va atrapando, creo, porque te va
1: ayudando a a procesar tu vida de otra manera, a vivirla y, de otra y manera. Y sí, ¿fue algo que hiciste como un clic o fue algo que te llevó un tiempo? Viste que a veces te dan una información y no estás como preparada para procesarla Ay, y sí. después pasa agua abajo el puente y dices ah, mira, fulanito de tal que me había dicho tenía razón. ¿O fue algo que lo pudiste destrabar en el momento y saliste a...?
2: No, me llevó. de la
1: cancha. Me llevó, me llevó un tiempo porque con el negro hice ese
2: nivel 2 y armé todo un monólogo donde empecé a hablar desde mi infancia hasta la primera vez que voy a un boliche gay que eso se fue modificando hasta hace un año atrás. Hay cosas que dejé y hay cosas que todavía están completamente diferentes a lo que arrancó, obviamente, ¿no? Porque de eso se trata el proceso. Pero me pude permitir empezar a hablar de eso y en distintos lados. Porque al principio empecé a actuar en, en bares y boliches gays. Y todo bien con el monólogo gay dentro del ambiente. claro Y después... Había que sacarlo del ambiente ella <risa> Había que arriesgarse a otros
1: escenarios, a otros públicos. Y todo eso llevó tiempo. Oh. Sí. Eh, a nivel, viste que no sé, que trabajamos con actitudes básicas o con actitudes sobre el material que hacemos. A nivel actitudinal, eso fue algo que se transformó. porque Yo te lo digo porque hace poco tiempo nos tocó actuar y la parte del boliche que decís, la primera salida, como que se me grabó patente. Es como si la imagen me hubiese quedado súper en la cabeza. Y además de cargarme de risa, me parecía como tan... O sea, tan amigable tu forma Que era como, no sé, como si viene, no sé Alguien saltando así, tipo un bambi De la manita y te dice, vení conmigo que te voy a contar esto Como súper, como que, no sé Como si tuvieses una flauta Y me vas llevando a las, <risa> ¿viste? Las ratitas, el encantador, así Estoy me lesbianizando como el mundo dice, La lesbiana
0: de Hamelin Sí,
1: <risa> te para No, pero viste Muchas veces pasa que con temas que por ahí no son Tabú o que por ahí no nos damos cuenta Que nos enojaba o que nos daba miedo Viste que a veces como que la actitud lleva un tiempo que se ajuste Porque al principio capaz estás diciendo las cosas de otra manera Que vos sentís que eso pasó O fuiste siempre como fiel a tu persona escénica Que es así como super carismática
2: No, eh, siempre fui como muy, muy jodona Muy que te hablo desde la buena onda Aunque me esté quejando de algo Como que el negro me decía Enojate, si estás enojada Enojate, ¿por qué lo decís sonriendo? ¿Estás enojada? Y es verdad que eso hay que ir trabajándolo porque también es el filtro que uno se pone socialmente todo el tiempo, ¿no? Y en el escenario uno es más genuino. No es por una cuestión de que te tengas que enojar para hacer comedia, sino porque estamos hablando de demostrar lo que verdaderamente te pasa con lo que vos querés comunicar. Y, y fue un tiempo de buscar por qué quería hablar de eso y a qué quería llegar con la gente. Y mi idea, con ese monólogo al menos, es que la gente... ...que jamás pisó un boliche gay... ...que no tiene idea de lo que es el ambiente gay... ...que no hable si no sabe... ...y que no se agarre solo de lo malo... ...que es lo que le llega a todo el mundo... ¿no? ...de lo que uno no conoce... ¿quién? ...¿qué es lo que conoces? Lo malo, siempre... ...entonces... ...mi idea es como decir... ...no hace falta que vengas, yo te cuento que esto es genial... ...y por qué a mí me hizo bien... ...es parte de mi historia... ...el por qué me hizo bien el ambiente... ...y en qué me hizo bien... ...y eso es lo que yo trato de bajarle al público si te sirve y si te lo querés quedar y si te copó y te da curiosidad mejor todavía. La gente me, me carga mucho cuando termina ese monólogo y me dicen que quiere ir al, al boliche ahora, ay, ahora quiero ir a conocer, ahora no me convenciste, cáncer, pegar ahí, sí no, <risa> no sí, sí ni hablar ya me han dicho. Así que, nada, me gusta como generar eso en la gente, que vea algo más amigable y que vea el lado positivo de las cosas. Eh, que también eso se critica bastante, ¿no? El por qué bajar lo positivo de todo, que el, el violincito de, de la buena vibra, del positivismo. Cada uno tiene la, la personalidad que quiere. Está el que resalta todo lo negativo y yo siempre voy por el lado de la buena onda y lo que me construyó en lo bueno, ¿no? Porque por ahí la otra parte de ese monólogo, cuando empecé, era mi vieja reprimiéndome de chica. Las cosas que yo quería hacer y mi mamá me decía esto no porque no es de nena. Y eso hoy en día no lo hago, pero no porque no siga pasando, porque pasa. E incluso todavía con mi madre, o sea. Pero, sino porque me quiero enfocar más en lo positivo y en lo que sí me sumó. Cada ¿Sí? uno tiene igual su parte negativa, ¿no? Que te llevó a, a superarte y a trabajarlo. Y creo que es un discurso que es lo que la gente conoce. Prefiero contarle el lado que no conoce.
0: Está buenísimo. Claro. También esto que dice, por ahí que te decía, el, el negro impro de enojate, qué sé yo, por un lado sirve para como para sacar estos temas que a veces cuestan, pero también sirven para para después hacer un filtro y ver de qué sí si realmente quiero hablar arriba del escenario y que no, porque quizás si algo me enoja o todavía me pone triste, no es algo con lo que tenga ganas de hacer chiste. No gif, puedo trabajar, porque, obvio. Porque claro, o sea, subirse al escenario eh, también tiene que ver con hacer reír definitivamente... Entonces sí, capaz obvio. que descubrís que te estás riendo de algo que no tenés ganas de reírte todavía. Exacto, ¿Te que pasó pasa con mucho, algo eso.
2: Pasa mucho a veces con los chistes, no sé, del cuerpo, o de cosas de mm. viste que más físicas, más visibles, que por ahí haces chistes de que no sé, tenés un ojo desviado, y por ahí no te causa tanta gracia. O sea, yo hacía chistes de que no tenía teta, pero a mí, cuando era más chica, me pesaba no tener tetas. Hoy en día me puedo reír de eso porque ya no me molesta y acepto mi cuerpo de otra forma, ¿todavía lidio con eso? Sí, como, como creo todos. que la mayoría de las mujeres y de todos en general porque eso es lo que te imponen socialmente, pero, pero me di cuenta que eso no me dolía en cambio hablar de lo que mi vieja me, me reprimía de chica, todavía me pesa y todavía me duele y no aparte de que no quiero dejar ese mensaje, que se siga replicando ese ejemplo uh -huh. porque la gente lo toma para el lado que quiere Va a claro. tomar lo que quiere. Y yo no quiero que se siga replicando ese ejemplo. Eh, tampoco es algo que yo haya superado como para poder hablarlo tranquila.
0: Es muy loco que estemos hablando en este año, estamos en el 2020, para el que está escuchando en otro momento, estamos hablando de que estos monólogos eran hace cinco años y alguien pensando de si, me, si, si al público le va a gustar que yo diga que soy lesbiana o no. O sea... A eso me refiero también cuando cuando digo que a veces vivimos en, en, en burbujas, porque, digo, si hablamos entre nosotras tres, creo que no, no se nos ocurriría que son temas ni tabúes ya. Como que uno dice, bueno, pero esto ya está reaceptado, o sea, ya ya pasamos a otra instancia, los gays, las lesbianas, ya está todo, está todo bien. Y, sin embargo, son cosas que siguen generando como... Eh, digo, digo, ¿por qué tenés que salir a aclarar o por qué hay que trabajar estos temas...? Es como muy muy flayero eso. Y creo que también eso te lo da eh, recorrer distintos tipos de, de escenarios, escenarios público Eso te iba a decir
2: que uno piensa que tiene siempre un público de stand-up. O un público que está acostumbrado a escuchar ciertas cosas. Y no. Si te vas a dedicar a esto o si agarrás todo, por así decirlo, lo que a vos te te seduce a hacer, te vas a encontrar con públicos completamente distintos. Hubo una noche que me dijeron, subite, subite, hace cinco minutos. Y le digo, no, pero este no es mi público, porque estábamos de casualidad en una parrilla donde literal había como 70 personas, donde 70 años tenía el más joven, más o menos. Yo dije, ¿qué hago acá? O sea, ¿qué chiste hago acá? <risa> no puedo hablar de que soy torta acá, ¿no? Es imposible dale, por favor, subiste cinco minutos, que estaba con unos amigos de canto, qué sé yo, y dije, bueno, bueno, no quería quedar mal, la señora, la, la conductora podía ser mi bisabuela, y me decía, dale, nena, contate unos chistes, ellos pensaron que yo contaba chistes, tipo claro, de corona. Premito, claro, sí. y bueno, hice dos o tres chistes de lo de las tetas, hice dos o tres chistes del barrio, y dije, yo me la juego, ya fue, hice dos o tres chistes de torta, y se cagaron de la risa. Y terminó el show, y los viejos se me acercaban a charlarme y me hacían chistes de lo que yo había dicho. Y yo estaba como, wow, el prejuicio que uno tiene también con el público, ¿no? no solamente con la capacidad de uno, sino con el público que va a manejar. Es re loco. Eh, igual también se ve socialmente que hace cinco años atrás no era lo mismo decir que eras torta a hoy en día, por suerte, y gracias a todo lo que avanzamos. Eh, también hablo de eso en una parte que, digo, cuando estaba con mi primer novia, los padres eran evangélicos ¿sabes lo que fue eso? O sea, la gente piensa que es chiste esa parte del monólogo pero es real entonces hoy en día eh, estoy en novia con una chica que es la primer chica de, de su vida soy yo y yo dije chao cuando le cuente a los padres va a ser como otra vez vivir todo este quilombo mm. qué garrón y no los padres re buena onda y yo dije avanzamos claro. <risas> Qué loco, digo, qué bueno al mismo tiempo, ¿no? Pero no hay que dar por sentado que la gente sabe. Como cuando te critican que por ser presentador digas, bueno, alguien vio stand-up alguna vez y te dicen, no, oh, no preguntes esa boludez. Si ya todos vieron stand-up. no. Siempre hay alguien. Otra que... vez el manual
0: del comediante, claro.
2: Tomando. Siempre hay alguien que ve por primera vez. Siempre hay alguien que no sabe de qué trata. Y está buenísimo incluir a la gente y decirle, che, subiste que está re bueno. ¿Cómo te llevas con el rol de presentadora? Ay, me encanta. <risa> Le tenía mucho miedo al principio. De hecho, cuando empecé, iba a actuar mucho a la silla eléctrica y estaba Nahuel Delfín en ese momento presentando, y él me decía, vos tenés que presentar en pedo, Nahuel? Le decía yo, vos tenías que presentar, yo te veo, yo te veo presentando. Y yo decía, no, bueno, quizás en otro momento. Después Nahuel dejó un tiempo y cuando me lo vuelvo a cruzar, yo ya era presentadora. Y me dijo, viste, yo te dije que tenías que presentar. Pero se dio una forma muy linda como empecé porque habíamos agarrado un proyecto con unos chicos que no estaban dentro del circuito. Hicieron un curso, eran tres amigos y dijeron, queremos actuar para nuestros amigos. Claro, uno trabajaba en una oficina, con un montón de empleados. El otro en el hospital italiano y el otro en el ejército. O sea, gente para invitar tenían a Rolete. Y en la casa de uno de los chicos montaron un ciclo. Y yo era la presentadora y como hacíamos todo entre todos, uno cobraba las entradas, el otro estaba en la cocina, yo le tomaba los pedidos, era la camarera, y después me subía a presentar. Qué hermoso. Entre casas se llamaba el ciclo y fue hermoso. Y estuve dos años.
0: ¿Dos años? Ah, un montón.
1: Tenían, tenían amigos. <ríe> me quiero hacer amigo de sus amigos. <ríe>
0: Los primeros años del stand-up tienen eso, que por lo general ya está como naturalizado que los comediantes no solo nos subimos al escenario, sino que empezamos a pasar por un montón de roles y, y lo hacemos con tanto entusiasmo, me parece, que eso también nos da un entrenamiento eh, muy Como muy amplio No sé si pasa lo mismo en todos lados Digo, no sé, haces un taller de teatro Y no sé Exacto. si de pronto terminas el taller de teatro Y ya estás, eh, si ya, ya sabes No sé, cómo se hace un bordeo, Cómo funcionan las luces, que necesitas claro. un micrófono Como que eso eh, está buenísimo También y te da otra herramienta Como productor, digamos Te sumo un
2: montón, porque eso hablaba hace poquito Hace unos meses atrás hice un intensivo de teatro que duraba toda una semana, ibas de la mañana hasta la noche a distintas disciplinas, te hacían como un recorrido de todo. clowning, pro, escritura, dirección, vestuario, papa, todo, todo. Estuvo buenísimo, pero claro, había mucha gente que era solo del palo del teatro. Mm. Entonces, en un momento, una de las pibas empieza a cuestionar, vino un chabón de Puerto Rico a explicarnos cómo producía él un festival internacional de teatro por séptimo año consecutivo. Y cómo él había montado su festival internacional y cómo valerse y toda la bola. Estaba reinteresante. Y claro, la piba le dice, bueno, pero acá no podemos hacer eso. Cultura no te va a dar presupuesto para, para un festival internacional de teatro. Bueno, maestra, él te está diciendo lo que a él le sirvió. O vos vas a agarrar lo que a vos te sirva de todo eso, Leo. ¿Sabés cuál es la diferencia? Vos sos actriz. Pues ella estaba como toda la semana recalcando que era actriz, ¿viste? <risa> claro. Leo, vos sos actriz... Bien, Leo, vos tenés la posibilidad de elegir si un día querés escribir, si un día querés dirigir o si un día querés actuar. Lo vas a elegir vos. Yo tengo que producirme, tengo que escribir mi guión, tengo que actuar, tengo que hacer todo lo que vos tenés para elegir si querés. Claro. Leo, entonces, si a vos ahora no te sirve lo que él está diciendo, no lo escuches, a mí me sirve. Porque es verdad, te entrena un montón y te ayuda a ver todas las caras, y esto de rotar, presentar, cerrar, estar en el medio, estar en un lugar de mierda, estar en un lugar genial, es como que nos entrena un paso que es re exigente. Por eso también nos cansamos tanto y nos preguntamos tanto a nosotros mismos por qué estamos en el escenario cada vez que nos subimos, ¿no? Creo. Porque nos exige un montón, pero que se den lugares más descontracturados, como esto, una casa... Todos amigos de amigos. Una buena onda reinaba ahí que era hermoso. El estar tomando pedidos, ya generás buena onda con la gente. Después te ven de repente que te subís al escenario y no entienden nada. Y dicen, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo va a presentar la camarera? ¿La camarera? ¿Qué pasó? <risa> y, y me permití aprender un montón y divertirme. Y después hice un curso de qué era ser presentadora. Y dije, ah, bueno, está buenísimo ¿Y el ¿Con ¿Qué medio. hiciste? Eh, había hecho un seminario en I Love, pero después con Ale de Santis.
0: Ah, claro. Ah, sí, Ale bien. para mí
2: es el number one, <ríe> el podi que hizo con ustedes estuvo buenísimo. Pero sí, sí ¿no? Ale, Ale te deja también cosas re lindas y fomenta mucho esto también del escucharnos. Mm.
0: Sí, también ir a verlo, ir a sí. ver comediantes que se caracterizan. Por ser presentador, no sé, se me viene a la cabeza que nosotros habíamos Colita. hecho una con Colita González. Eh, Fede sí, también es muy buen presentador. Sí, ahora está en taburete. Eh, en este momento está operando. Eh, también ver colegas en ese rol es súper nutritivo y está, está buenísimo. Tal cual. Me quedo, eh, te quería preguntar, ¿cómo fue, porque hablamos de cómo empezaste y uh -huh. estamos acá cinco años después? Sí. ¿Cómo fue esa, esa transición que marcaste al principio? De decir, bueno, hago stand-up versus me siento comediante.
2: Y bueno, hace dos años, más o menos, después de que empecé a trabajar, eh, después del curso del negro, después del curso del negro con todo este proceso de descubrir qué era lo que yo quería hacer, qué es lo que quería comunicar, a dónde quería llegar, a dónde no. Bueno, yo nunca tuve como, como objetivo re principal, uy, quiero ir a Comic Central, uy, quiero esto. Es como, bueno, que surjan los escenarios que tengan que surgir la pregunta es, ¿qué quiero hacer yo con esto? Todavía estoy un poco en ese proceso porque hay cosas que ya encontré y hay cosas que estoy creando. Por ejemplo, estoy en el año pasado, finales del anteaño, en realidad estrené mi unipersonal. Hice cuatro funciones, me fui de viaje y después el año pasado no lo retomé. Pero el año pasado tuve la oportunidad de estudiar con Martín Puliese y Flor de Agostino y fue otro, otro, es otro tiro a la cabeza que decís, fa. Eh, tengo que reestructurar todo aprender. sí 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 te vuela la cabeza yo quería estudiar con flor por eso porque sabía que había estudiado varias personas que me gusta mucho lo que hacen con ella y, y quería eso son una buena seguir dupla, buscando además, sí hermoso buenísimo, ¿sí? son unos genios se complementan resarpado y bueno ahora está en pleno proceso de reestructuración todo lo del uni y estoy preparando todo eso y la idea es que en abril ya se estrene en abril de este año y y bueno, el, el unipersonal se llama No es lo que parece. Y de lo que habla es un poco de esto, de lo que uno cree que, que es algo que me no conoce nombre. mucho. Está buenísimo. No, sí, me llevó bastante tiempo. Y bueno, encontrar qué cosas te identifican, qué cosas querés contarle y por qué. Y yo quiero que la gente se lleve como... Que hablemos un poco de lo que son las pasiones, de encontrar lo que es tu pasión, lo que te mueve que noto eso mucho, que la gente no sabe qué es lo que le hace bien y me pone mal. ¿Cómo
0: no vas a saber qué te hace bien? Con me eh, pasa mucho eso, ¿no? Sí. que eh, Quizás esta cosa de tener que escribir sobre uno sin querer, eh, te la pasás como trabajando mucho en los objetivos personales, en qué es lo que querés. Y es verdad esto que decías antes, que por ahí al principio te metes como medio en esta ola de, ah, pará, hay que ir a Center, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero si de verdad uno está comprometido con, con la tarea de de hacer reír y de buscar espacios en donde se sienta cómodo es un proceso de autoconocimiento casi al nivel de terapia claro, claro. no lo quiero decir demasiado porque después vienen alumnos sí, y, y te hola, quiero hacer terapia un psicólogo me dijo que acá resuelvo mis problemas sí <risa> bueno. tal cual
2: bueno, yo nunca hice terapia, entonces para mí es, ah, re, es re difícil andar wow. mirando en qué hice, wow. qué no, qué me duele,
0: qué, oh,
2: es re difícil hacerlo solo. Sí, sí. Tipo, qué te duele, por qué, y todas esas cosas. Bueno, ¿Cómo me, es tu proceso quiero hacerlo, quiero creativo, hacerlo. También
1: ya. el escenario te expone mucho a eso, de cuando hay algo que estás diciendo que no no te fluye o que hay algún tapujo emocional, se nota el toque, entonces Ay, sí. es, todo el tiempo te interpela en... No sé, ¿y esto para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Es como, ay, me hace acordar de una película que vi que se llama Vivir dos veces, que hay un chabón que ha, que es coaching y le dice a, a la mujer todo el tiempo, le dice, no me preguntes por qué, preguntame para qué, no me preguntes por qué, para qué. Es eso, y con cada profesor que vas, el negro, Martín, Flor, es como que todo el tiempo te están exponiendo al por qué, para qué, como, claro, ah, es muy difícil. Sin sí, terapia sí. no sé cómo lo haces, baby. Ajá.
2: No sé, pero este año voy a empezar igual, ¿eh?
0: <risa> Pará, me quedé antes con... Estabas hablando de, de los temas que vos te interesaban y que querías eh, transmitir y comunicar. Eh, ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo, cómo, cómo es el momento de decir, eh, bueno, escribo chistes? Porque los comediantes en algún momento tenemos que o escribirlos o crearlos de alguna forma, porque son propios.
2: Sí, soy bastante desastre con la disciplina. Pero más que nada porque no me sale esto de sentarme y decir, voy a escribir. ¿Viste que hay gente que es replicada que tiene sus técnicas? Odio. que Ay, qué genial. Ojalá pudiera ser así de ordenada. Pero yo soy un desastre así en la vida. Con todo soy súper espontánea. Entonces, por lo general lo mío es mantenerme activa. Si yo estoy al pedo en mi casa, la hoja sigue en blanco. Sigue en blanco, sigue en blanco. Entonces... La idea es hacer algo que me haga bien, algo que vaya por el lado que yo quiero, ponerle ahora estoy jugando mucho con la música porque hace poco pude empezar a, a trabajar de lo que yo pensé que hacía por joder, que eran los karaokes, y ahora estoy trabajando con eso. Eh, me pintaba después de la función, armaba joda, porque yo soy así, fiestera, armaba joda, karaoke, cantemos, bailemos, jodamos, y estaba buenísimo, y dije, yo quiero trabajar de esto, pero yo no canto bien. Yo no, no hice canto, no nada, no, no, no
0: nada. ¿Pero quién canta Digo, bien en un karaoke? Un, bueno, un karaoke con gente que canta bien es un embole.
2: Justamente, esa es, ese es el lema de mi karaoke, es un karaoke realista, porque siempre Excelente. el que conduce el karaoke canta bien. O sea, vos te subís y cantas mal, pero el que conduce Tenés canta razón. bien. Entonces no te dan ganas de subirte. Y mi karaoke tiene esas dos reglas. Ese es un karaoke realista. Todos cantamos mal. Y la segunda es, no valen temas lentos. Tienen que ser todos temas.
0: Caché, que estén copados,
2: que inviten a la fiesta, que sean buena onda, que transmitan algo copado. Si no, no lo cantamos. O sea, simple. Y está buenísimo. Y lo estoy disfrutando un montón. Y se generan cosas repiolas. Y bueno, estoy mucho con esto de rever últimamente. Estoy armando material con rever ciertas canciones que me gustaban de chica que hoy digo, ¿qué pasó acá? Ah. Para ah, mí este mirá. era un retemazo no era solamente el machismo, no sé, del reggaetón, ¿no? Eh, o las cosas que estamos acostumbrados a ver. Ponele Arjona, le pegamos un montón, ¿no? En la sí. deconstrucción. Pero, Pero tenemos los ejemplos de siempre, ¿no? Por ejemplo, dime que no. Ejemplos de siempre que vos decís, ya sabemos que esto está mal. Pero después decís, hay otros temas que nadie se puso a mirar y decís, hey, ¿Acá qué está pasando? Acá también hay cosas raras. ¿Por qué me parecía un re buen tema el de la sola de mi propiedad privada, que era más tóxico? Ay,
0: <risa> cosas
2: así que vos decís, qué horror que la música que escuchaba. Bueno, el, Chico, el otro día
0: saltó en, en Twitter un hilo que empezaban a hablar de, de las canciones de Cebollitas. ¿Te de sí, Cebollitas? Y había una que, que, que cantábamos todo, ¿ves? de repanchos, y eran... Los pibes chiquitos en el vestuario cantaban como que había un agujero en el baño y espiaban, y espiaban, a, las espiaban a las chicas. Lo vi. Y las cosas que se dicen, vos decís, qué locura. Qué horror. Y qué bueno, por otro lado, que ahora eso nos horrorice. Porque, sí. digo, también habla de una evolución a algún punto. Está haciendo comillas, Angie, al aire. Estoy y haciendo está están bien aire. puestas las porque comillas. la evolución Gracias. falta todavía. A pasa a veces La evolución que... es muy de, con el dedito, ¿no? Sí. Como, ay, miren de qué nos reíamos. Mm. Y no miramos
1: ahora, ¿no? Sí. Claro. A mí me pasa a veces que como que en una situación me suena una banda sonora, pero viene random de donde sea. Y el otro día, no sé por qué, estaba como cantando la canción esa, yo soy tu hombre, por sobre todas las cosas, hombre, a veces nada, nada. Y después dice, soy la medida de tu zapato, aunque me olvide tu cumpleaños. Y yo como empecé a pensar, o sea, es una canción que tenía en mi mente por algo, que quedó ahí, de repente bajó y de repente digo, ¿por qué esta mierda? O sea, tiene como esa información de... Bueno, yo ahora estoy
2: haciendo, estoy reconstruyendo la canción de Mujeres, de Arjona.
1: Uh, mujeres!
2: Arranquemos con el principio nomás. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos.
0: No, tremendo. Tremendo, tremendo.
2: ¿Qué? Lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Gracias, Arjona, la concha de tu madre. O sea, no podemos inventar nada nosotras. ¿eh? No,
0: además, no, somos, existimos gracias a eso. Claro, ¿no? sí, sí, un deseo obvio. Masculino. Obvio, obvio. Un deseo bueno, masculino
2: que, para el, ma el Que tampoco machico. tiene que ver,
0: creo que a veces se cae mucho, eh, digo, bueno, en, esto, en estos días resonó eh, en la promoción del tema de Jimena Marón, con el tema este de... Que, Alto que se iba a llamar puta y bueno, y todo un, un tema muy, muy grande alrededor de eso y digo, a veces también a nivel sociedad de repente agarran como ataques moralistas y el, los palos son dos hacia supongamos Jimena Barón, hacia supongamos Ricardo Arjona y en realidad sí. no es Arjona, son los discursos que están avalados y naturalizados Salto. por la sociedad que hacen que esa canción en surja ese momento de algún haya estado buenísima. Todo bien, claro, exacto.
2: Todo el mundo la cantó, no es que Arjona es un claro, forro porque solamente si no, porque él la cantaba. O sea, todos cual. la cantábamos. O sea, todos somos parte de eso y justamente la idea es que na no, no naturalizarlo más. O sea, ponerlo sobre la mesa y decir, che, estamos todos mal, no es Arjona que está mal. Sí. Porque vos también la cantaste, vos también dijiste es un temón en algún claro, momento. Te queda, además,
1: sí. se te mete en la cabeza. Vos
2: agarrás, no sé, nadie resiste un archivo. O sea, agarramos no. hace cinco años atrás el Facebook de cualquiera. Y seguramente vamos a estar diciendo todas, qué horror lo que puse.
1: Sí, yo
0: qué le dejo no había Twitter, <risa> <risa> lo máximo que había fue un fotolog que se puede eliminar. Ay, qué horror. <risa> no,
1: Pero, tremendo.
0: igual, es, eh, esto de resistir un archivo, eh, la verdad que es algo que está sobrevalorado porque menos mal que no resistimos archivos. Obvio. Pues si, si no pienso de la misma forma que a los 12... Tal cual. Habla de, de, de un pensamiento que no está evolucionando. Pero bueno, también a nivel sociedad, como que de repente nos agarra ese brote de, ay, de repente estamos redes a construidos eso y, so y en realidad es más mo moralismo de redes sociales que. En que en realidad otra cosa. voy a eso,
2: no a que nadie puede decir que no, que no resiste un archivo, sino a que la gente señala la parte que quiere señalar. Tal cual. Entonces, eso es lo que no va. O sea, más allá de que vos estés de acuerdo o no. Esto del dedo acusador, de esto sí, esto no. Y yo soy el que tiene el poder de decir que esto está bien. No, todos tenemos nuestro proceso y nuestra evolución. Y está buenísimo ver en todas las cosas que estamos avanzando ahora. Pero digo, mi proceso creativo ahora, retomando, es eso. Es como cosas que me resuenan, digo, eh, y empiezo a escribir. O ponele esto de que el otro día, hace un par de días atrás, estaba hablando de los cursos que vienen ahora. Y... Y claro, hablando de los corsos así, le digo a mi novia, ay, a mí me re gustan los corsos, y me dice, ay, no, a mí no. Le digo, ¿por qué? No, está re bueno, te quedas de risa. Y me dice, la última vez que fui a un corso, fue a los 11 años, me encerraron entre cinco pibes y me manosearon. Claro. Obvio, es completamente válido que no te guste el corso, pero el corso no es eso. Le digo, si vos haces un corso, entre comillas, ¿no? Bailas murga, te tiras espuma y jugás con tu familia y con tus amigos, te va a gustar. Sí. Bueno, eso es el corso en realidad en el barrio, eso es el corso. O sea, que haya gente que haga lo que no tiene que hacer, es otro tema, el corso no es acoso, que esté naturalizado por la cultura que tenemos, es otro tema y es otra cosa de construir.
0: Claro, y, y también es válida vale igual su postura de obvio. odio y no quiero estar ahí. Porque, digo, eh, Total. más allá de que la idea o el concepto sea otro, es lo mismo que pasa con, con los boliches. No sé, el concepto de ir a bailar con amigas me parece re divertido. Ahora, si yo de chica voy a bailar y en, en una hora me tocaron el culo 15 personas, no voy a querer a bailar. No tengo ganas de seguir yendo obvio. a bailar, aunque el boliche no sea eso en esencia.
2: Obvio, obvio, y la rebanco y por eso entendí. Pero, digo, yo no lo había mirado de esa manera. Y eso habla de cómo cada uno ve la realidad que le toca vivir, ¿no? Yo siempre he visto, sí, situaciones. Cuando ella me lo dijo, ahí re, me puse a repensar y digo, claro, sí, yo he visto cómo hacían competencias, de cuántos culos tocaban los pibes. O sea, yo he visto esas situaciones, pero no las no, no la registré hasta ahora que me senté y lo hablé. Y entonces es eso, es salir, charlar, hacer actividades, hacer cosas y en la que algo me resuena, digo, a ver qué onda esto y empiezo por ahí a escribir o a escuchar música o a hacer una investigación de lo que me haya resonado y ahí laburo, empiezo a laburar. Y después voy probando en el escenario y ya con una función voy notando para dónde quiero llevar a la gente o qué es lo que la gente está más o menos recibiendo de lo que yo le tiro. Y en base ahí después voy puliendo. Ese es mi proceso. Soy bastante descontracturada en cuanto a disciplinas por ahí. Pero sí eh, está bueno esto de que tenemos que buscar cosas que nos estimulen constantemente. Que eso no, me, me flayó ver hace poco cómo se repite en todo tipo de artistas no solamente en la comedia. Porque esto de que estamos acostumbrados a relacionarnos con gente de nuestro ambiente, eh, sea amplio el círculo o no, ¿no? Pero estamos acostumbrados a, a relacionarnos con gente de nosotros y claro, vos presentando o laburando en varietés o en otras cosas, terminas hablando con gente que escribe, que baila, que hace música, que hace esto. Eso es hermoso también, eh, que la comedia te abre... Un mundo de arte precioso.
0: No, y que está lleno de gente tan distinta.
2: Y tan, tan interesante también, ¿no? Encontrás cosas geniales. Y, y Pero cómo ver que los procesos creativos, aunque cada uno tiene su tiempo, hay cosas que son similares. Y que está bueno que nos apoyemos entre nosotros, porque después uno piensa, ah, soy yo la que está bloqueada, no sirve. No sirve esto, no sirve lo que estoy haciendo, o soy la única que habla de esto, entonces mejor no lo hablo. Y no, al revés, eso es lo que te hace vos, así que... Pero si no lo hablas con otra persona, capaz que no lo ves.
0: Claro. Sí, o también entender que cada uno tiene como una subjetividad y que podemos las dos estar charlando sobre, no sé, los mates, y cada una va a tener un material distinto porque ya vos le pones la impronta. Me quedé con algo que te quería preguntar. Eh, hace un rato hablábamos de, de, este, de este prejuicio que, que por ahí uno tiene para con el público o que el público va a tener para con el comediante, pero me queda también eh, pendiente qué pasa entre colegas, porque digo, esto que decíamos antes de que estamos en este siglo y en esta época y todavía hay que ver si se puede hablar, de que soy lesbiana, bisexual o de lo que sea eh, ¿cómo, cómo, es el, ¿Cómo es el entorno de colegas, si se quiere? Eh, porque, digo, hay un montón de materiales eh, Y al día de hoy siguen existiendo En torno a, eh, por ahí, etiquetar de determinada forma Al gay, a la lesbiana Sigue siendo un remate, puto, hoy en día Por decir de alguna forma uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te pasa a vos con eso? ¿Charlás? Si hay algún, algún material que te cae mal ¿Lo hablas con la persona o dejas de trabajar o hay algo
2: eh, propio o algo que escuchen un colega, decís vos?
0: No, digo a la hora de trabajar con colegas. Por ahí ah. algún chiste que está estereotipando de alguna forma a las lesbianas y, y por ahí digo, no sé, capaz que vos decís, che, ¿y por qué estás hablando de eso y de esa forma? sin que quien da esa autoridad viste claro. como la típica de yo puedo hablar de ser judío si soy judío nada Sí, más? sí,
2: tal cual eh, se tiene que ir muy al pasto como para que le diga algo por lo general a mí me nace cuando laburo con gente y por ahí no te conozco por ahí te conocí hoy pero pegamos buena onda en, a, en el antes del show en el después del show y me sale ver que hiciste algo en el escenario y decirte che me recopó esto o eh, che en este chiste se me ocurrió esto si te pinta disculpa si te molesta pero si te pinta agarralo y si no todo bien eh, a veces me sale pero de decir che esto me parece que está mal tiene que irse muy al pasto como para decir me meto por ahí tiene que ser algo que vos digas no da para hoy en día no da y se lo digo por lo general se lo digo pero por suerte no me pasaron tantas situaciones malas tengo un compañero varón heterosist que a veces me manda chistes me, me escribe por whatsapp y me dice cheli quiero revisar con vos esto para saber que no sea nada, ni machista, Como ni anti algo, ¿entendés? Entonces me dice, si vos me das el OK, lo pruebo, listo. Eso me parece una actitud recopada. Sí. Pero por suerte no me pasaron tantas situaciones. Eh, he tenido más problemas por ahí, no con lo LGBT, sino con racismo, o chistes que no, hace poco hubo una secuencia muy, muy, muy horrible, tipo en un show, unos chicos que están hace poco, pero eh, había de público unas chicas chilenas, pleno momento de que la sí. explosión del quilombo de Chile y le hizo un chiste de mal gusto, que no no fue un chiste, fue un una barriada de, de lo que estaba pasando en Chile. Descanso, y no sí. Pero no había forma de que sea un chiste, era una situación súper delicada, entonces no no estuvo bien y bajó y se lo dije, le digo, no puedes decir eso en el escenario, o sea, perdóname, pero no lo puedes decir porque ni yo sabía con qué cara salir después de ellos, entonces... Y, y me parece que hay que cuidarnos, porque en este afán de, de querer ser gracioso, algunos no tienen registro y no es la culpa, quizás, por una cuestión de experiencia o por una cuestión de que no lo ve. Y creo que entre nosotros nos tenemos que cuidar, pero de buena manera, no el andar hablando por atrás, en las boludeces. Yo creo que también tendremos que estar todos más abiertos a las críticas. Sí. Que alguien te diga, che, esto no va, o
1: esto no me gustó, no tiene que ser algo malo. Bueno, es el momento ideal para la pregunta final, que ¡Ja! es si tenés algún material o algún chiste o, o algo que vos hayas revisado y sobre lo que hayas aplicado la deconstrucción. Si tenés quizás algún ejemplo, no sé, mencionaste lo del material de, de las tetas, no sé si eso lo transformaste como era al principio, como era después, o si tenés algún chiste que vos haya dicho, yo al principio hacía este chiste y después dije qué, o lo cambié, o...
2: Sí, bueno, lo de las tetas antes tenía 15 minutos de, de chistes de no tener tetas. Ahora por ahí hago dos o tres, eh, como para joder con la gente, pero lo que más por ahí modifiqué era un monólogo que yo tenía donde hacía todos chistes eh, sobre que tengo una amiga puta. Entonces... Eh, social, eh, lo cierro como, hago todo el chiste, toda la parte del monólogo es como si fuera, si estuviera hablando completamente machista, ¿no ¿entendés? Es como una parte que requiere mucha paciencia, pero la gente se ríe todavía de esos chistes, eso preocupa, y ahí viene el punch del final. Entonces termino y digo, pero pará, pará, socialmente hablando, ¿qué es una mujer puta? Una mujer que vive su sexualidad libremente, ¿no? Así que espero que todas puedan ser más putas. Y lo cierro así, y ahí la gente aplaude y le gusta el mensaje, porque... La que está en el proceso se queda como... ¿Cómo va a estar diciendo eso? ¿Tiene claro. en la mano? ¿Qué pasó? ¿Entendés? Sí. Eh, pero hablo de que tengo una amiga que iba conmigo a la escuela y que ella era la puta del colegio. Entonces, digo un par de chistes que son muy típicos y, y cierro con eso. Y después sigo hablando de mi amiga en otra situación conmigo. Que se continúa con las tetas o con otra secuencia. Depende de la noche. Pero me gustó esa bajada de línea, antes no la tenía. Claro. O sea, chiste sobre de que la mujer era la puta y punto.
0: Claro, sí, sí, sí. Y después
2: dije, para eso está mal, lo dejé hacer un tiempo hasta que le encontré la vuelta. Y dije, no, para yo quiero decir que esto está bien,
0: como lo hago. Y, y, y ahora bueno, con el tema del abolicionismo eso. y eso hay que repensar todo también sí. De repente empiezan a surgir un montón de cosas que también, eh, digo, empieza a haber tantos discursos tan seguidos Que uno como comediante tarda en actualizarse, Obvio. y en actualizar los chistes Y también tenemos que tenernos esa paciencia y darnos ese permiso de, bueno, ir construyendo Porque si ya un chiste llega lleva mucho tiempo construirlo y pulirlo, imagínate si le tenés que cambiar todo el tiempo la intención o desde el lugar que uno lo dice. Tal
2: cual, y creo que por eso tampoco tenemos que matar al otro cuando vemos que está teniendo un error. Es ser más compañeros entre nosotros y decir, che, por acá no, fíjate, revisalo tal cosa, y hablarlo.
0: Necesito saber de qué signo sos, por favor. <risa>
2: Del el mejor, a Aries. <risa>
0: Aries, me ¿Algo, Algo en Libra decir? tiene, porque es muy como yo de... Quiero, quiero que, 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 que estemos todos bien. Es muy esa cosa también de presentador, como de, de equilibrar las energías y que esté bien para los dos lados. Y me parece que, que tenemos todos mucho para aprender de, de, de esta energía y de esta forma de encarar la comedia, pero me parece que es muy sana, porque el otro día estaba viendo también, esta esta típica de, de, de Twitter o de lo que sea, ¿no? Que salta un escándalo, pongamos de vuelta lo de Jimena Barón, sí. y de repente se abren las aguas y es vos estás del lado de tal o estás del lado de tal. Claro. Y eso no es para nada sano, y en el estándar pasa exactamente lo mismo: vos sos feminista o no sos feminista. Eh, actuás en tal espacio o actuás en tal otro, tal te juntás con tal uno o con tal otro. Y si nos seguimos agrupando y, y hacemos como una pared invisible con lo que hay y del otro lado En vez de estar Dialogando y construyendo Lo único que estamos haciendo Es aislarnos sí. Y me parece como Súper rescatable Y que está buenísimo Como eh, rescatar esto Y la verdad que te, Valoro mucho Tu aporte A la comedia oh. Creo que tenemos mucho Para aprender de vos Y está buenísimo Gracias eh, Creo que ya, ya, ya estamos, estamos Podemos invitarlo otro día sí, Pues sí, siempre nos, nos quedan Cosas por hablar
2: Nos vamos con el mensaje De amor y paz Exacto Ay, sí.
0: sí queremos saber eh, tus redes, tu información, dónde te vas a presentar, si tenés algo para compartir. Ya para abril vamos a esperar el claro. personal. Sí, me
2: pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en su corazón. <risa> <risa> no, en Instagram, arroba elitrimarchi, eh, www.elitrimarchi.com.ar eh, y, y sí, el, el unipersonal en abril, no es lo que parece, va a ser por la zona de flores. Eh, se va a ir adelantando todo en el, en el Instagram, así que por ahora eso.
0: A seguirla. Pero gracias Ay, por el... la invitación. Genial, Genial. muchas gracias, a gracias. Vos por venir. Muchas gracias. Bueno, se, uh, se me
1: cayó un Venimos gareteando todos los ruidos que estamos haciendo, pero sí, esto sí, este iba a suceder. Ya está.
0: Bueno, les agradecemos por estar del otro lado, estamos muy contentas de estar de vuelta. Y los vemos en el siguiente podi. Mi nombre es Angie San Martino, yo soy Manuela Saiz. Y este fue el podcast de Escuela de Pie. De que nos reímos. Gracias por escuchar nuestro podi. Si te gustó, nos sirve muchísimo que
1: lo compartas en redes sociales y le pongas cinco estrellas. Si querés información sobre los talleres online o presenciales, entra a escueladepiestandup.com o escribinos a hola.escueladepiestandup.com Este programa lo grabamos en Lucite Radio. Si
0: querés grabar tu propio podcast o dictar un taller, te recomendamos este espacio enormemente. Podés buscar información en luciterradio.com.ar